0: Słuchajcie, omawiamy dzisiaj jedną z najbardziej tragicznych i brutalnych ksiąg w Biblii. Mamy tutaj wydarzenia, które niejedną osobę odtrącą, może nawet doprowadzą do mdłości. Mamy tutaj postacie, które nazywane są bohaterami wiary, ale z bohaterstwem nie mają prawie nic wspólnego. I zanim e, o tym powiemy, to myślę, że warto spojrzeć na to, że jak często błędnie Postrzegamy Księgę Sędziów, bo mówimy dzisiaj o Księdze Sędziów. I myślę, że są dwa błędne sposoby spojrzenia na tę Księgę. Spotkają się z nimi w rozmowach czy w nauczaniu. I one nie są jakieś heretyckie, ale jednak prowadzą do złych wniosków i problemów w interpretacji. I pierwszy z nich to tendencja, żeby skupić się na tej grzesznej naturze, zepsutej naturze Bożego Ludu, żeby sobie ulżyć po prostu i e, wtedy skupiamy się na wszystkich złych stronach charakteru tych postaci, e, wtedy myślimy sobie, jak bardzo oni upadają, dogłębnie opatrzymy na ich odstępstwo i wtedy takie, takie spojrzenie sprawia, że ja wybadam nieźle. E, myślę sobie, że... Jak im tak kiepsko idzie, to, to ja nie jestem aż taki zły. I podobne, myślę, że motywacja prowadzi nas do tego, że na przykład chętnie przyglądamy się problemom w życiu gwiazd. Prawda? Chętnie czytamy o tym, że ktoś tam u góry, a to ma problemy w rodzinie, a to się rozwodzi, a to jakoś głupio zainwestował, czego, tam coś dopadło. I czytamy i myślimy sobie, nie jestem doskonały, ale na pewno jestem lepszy od nich. Jeśli taki Gedeon czy Samson są bohaterami wiary, to ja na pewno jestem bohaterem wiary. I drugie błędne podejście do tej księgi jest takie, że staramy się wybielać te bardzo szare postacie. Robimy to w tej księdze, a także w całej Biblii. Próbujemy udawać, że nic, że, no, że tak naprawdę te złe rzeczy nie są aż takie złe. Przemykamy oko i potem coraz bardziej je przymykamy, a w tej księdze to w pewnym momencie musimy po prostu zamknąć oczy i kilka stron przewertować, żeby tak dojść. I, i myślę, że malujemy sobie przed sobą taki wtedy ideał i się nim zachwycamy, idealizujemy jakąś postać, i myślę, że też robi to chętnie świat. Tak, jedną z takich postaci idealizowaną przez lata był, i jak się okazuje wciąż jest, znany sportowiec Michael Jordan, taki naprawdę na szczycie swojego jakby, swojej dziedziny. I patrzę się na niego i myślę sobie, wow, jak ja bym chciał być taki jak Michael Jordan. I co ciekawe nawet, to z perspektywy czasu powstał film dokumentalny, serial dokumentalny o nim i ten serial podkręca ten fałszywy obraz. Michael Jordan jest doskonały. Więc lubimy to robić. Gdy czytam z moimi dziećmi Biblię komiksową, to widać tam brak zaufania Gedeona, widać błędne decyzje Samsona, ale sam naturalnie chciałbym tak może pominąć je trochę i powiedzieć jakimi to oni nie byli godnymi naśladowania przykładami. Więc Myślę, że błędne jest, gdy podchodzimy do Księgi Sędziów, żeby z jednej strony szukać tam takiego doskonałego Robin Hooda, który zabiera tym, którzy mają to niewłaściwie i daje tym, którzy powinni i poświęca swoje życie dla innych, ale też błędne jest, taki sobie przykład wymyśliłem, szukać tam potwornego szeryfa z Nottingham, który przechodzi i wyrywa sierocie z ręki ostatnią kromkę chleba. Jesteśmy gdzieś po środku i postaramy się dzisiaj spojrzeć na tę historię, na taką, jaka ona jest. Tragiczny obraz upadku, w którym mimo wszystko widzimy cień nadziei dla nas. Nadziei, która jest w Chrystusie. I w tej serii naszych kazań staramy się tak z lotu ptaka przyjrzeć księdze Biblii. Więc w ramach dzisiejszego czasu, który mamy, a taki sobie ustawiłem czas 40 minut, staramy się spojrzeć i uchwycić szeroki kontekst całej księgi, złapać całościowe przesłanie, tak żeby prześledzić Bożą historię ratunku od początku do końca. I do tej chwili sześć ksiąg. Pięcioksiąg Torei i Księgę Jezułego. W pierwszych pięciu księgach Biblii, w to, że w Księdze Rodzaju wyjścia kapłańskich liczb i powtórzonego prawa widzimy, je, skąd się wzięło życie, skąd się wziął świat, ale widzimy też historię upadku, historię grzechu, widzimy też Boży Plan Ratunku, który jest zapowiedziany w jednej rodzinie. Ta rodzina trafia do niewoli, ta rodzina się najpierw przeprowadza, potem się okazuje, że jest tam zniewolona i musi Izrael z Egiptu pod kierownictwem Mojżesza Bóg wyprowadzić. I ten lud wychodzi z tego Egiptu, już ogromny naród i narzeka i nie jest niewdzięczny i dopiero kolejne pokolenie wchodzi do Kanaanu. I właśnie do tej ziemi obiecanej, którą Bóg im obiecał, do Kanaanu widzimy, jak wchodzą przez podbój w szóstej księdze, księdze Jozułego, kiedy to następca Mojżesza przejmuje kierowanie i dzisiaj mamy księgę po Jozułem, a jeszcze przed królami, taki pomost niejako pomiędzy czasem Jozułego, a czasem, kiedy już będzie Saul, Dawid i Salomon. I ta księga, czy wydarzenia w niej opisane, nie mamy pewności dokładnie, jak je datować, mniej więcej jest to pomiędzy pomiędzy XIII a XI wiekiem przed Chrystusem, czyli tam 1200 z hakiem do 1050 z hakiem między Jozułem a monarchią. Nie wiemy, kto jest autorem tej księgi powstała ona najprawdopodobniej niedługo po tych wydarzeniach, które opisuje. I tak z ptaka ta księga, te 21 rozdziałów, księga sędziów to prolog, potem sędziowie i potem epilog. W prologu, w pierwszych dwóch rozdziałach widzimy jeszcze nawiązanie do Jozłego, widzimy wspomnienie, co się działo, podsumowanie podbojów i później od trzeciego rozdziału poznajemy 12 sędziów. I gdy myślimy sędzia, to nie myślmy Anna Maria Wesołowska, tylko myślmy raczej taki jakiś wojenny wataszka. Tak? Czyli ktoś, kto jakąś grupą, jakimś oddziałem, jakąś armią dowodzi w jakimś miejscu e, nie tyle rozsądza lokalne sprawy, co przegania wroga. I tych 12 sędziów mamy w różnych regionach. I ten w różnym czasie ich... To działanie tych sędziów w sumuje się do ponad 400 lat, ale to jest krócej, bo gdzieś tam się to w czasie nachodzi. I ostatnie pięć rozdziałów są najgorsze. Jest to epilog i obraz upadku całego narodu. Obraz tego, jak się naród odwrócił od Boga. I to główne przesłanie tej księgi jest takie, że Boży Lud nie dokończył swojego dzieła, nie wybiera sobie przywódców i przesiąka kultem bożków. A więc Bóg wyznacza sędziów niedoskonałych przywódców realizujących zamiary doskonałego Boga w oczekiwaniu na doskonałego sędziego, który zaprowadzi porządek raz na zawsze. Jeszcze raz, jednym zdaniem, ja wiem, że było złożone, Księga Sędziów jest o tym, że Boży Lud nie dokończył dzieła, nie wybiera przywódców i odchodzi do bałwochwalstwa, a więc Bóg wyznacza sędziów, bardzo niedoskonałych przywódców, realizujących zamiary doskonałego Boga w oczekiwaniu na sędziego, który zaprowadzi porządek ostatecznie. I najpierw chcę spojrzeć na prolog, czyli na te pierwsze dwa rozdziały, który pokazuje brak konsekwentności w działaniu Izraela. Później chcę spojrzeć na epilog, na koniec, na totalny upadek, na efekty tego, gdy w ogóle nie ma Boga i na końcu przyjrzeć się tym sędziom tytułowym. Może tak być? No dobrze, że tak może być, bo, bo tak będzie. Więc zanim przechodzimy do tych 12 tytułowych sędziów, to księga rozpoczyna się pewnym wstępem. Mamy opis sytuacji, który jest po podboju Jezułego, podsumowanie tego, co się udało, jak podbój przebiega dalej i mamy to przejście między Jezułem a Brakiem przywódców. I w prologu mamy opis tego, dlaczego Izrael jest tak dotykany atakami z zewnątrz. I to przedstawienie sędziów. Mamy też taką zapowiedź, o czym ta cała księga jest. I sam początek zaczyna się dobrze, tak z nadzieją troszeczkę. Jak ktoś was będzie czytał, to na początku może być tak, o, jest git, co tak Łukasz narzekał, ale już zaraz po chwili widzimy, że jest nie tak. Widzimy luki. I widzimy kilkukrotnie w, w pierwszym i drugim rozdziale informację o tym, że jakiś, jakaś, jakaś rodzina, jakaś grupa nie wypędziła wrogów nie podbiła ziemi. Pan był z Judą, objął posiadanie góry, lecz nie wypędził mieszkańców dolin. Synowie Benjamina nie wypędzili Ebozyjczyków, Manasen zaś nie posiadł, Efraim nie wypędził, Zebulon nie wypędził, Asher nie wypędził, Naftali nie wypędził. Izraelici mieli bardzo konkretne zadanie od Boga, z konkretnym ostrzeżeniem. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg mówi, idźcie i ja Wam pomogę, ja Wam pomogę zrobić tą ziemię, będę z Wami. To są silniejsze narody od Was, ale bądźcie konsekwentni, doprowadźcie do dzieło do końca. A jak tego nie zrobicie, to będzie kara, będą konsekwencje. I widzimy, jak czarno na białym, większość plemion nie dopełnia zadania, które Bóg na nich ma. Co może być tego powodem? Może lęk przed większą armią wroga, może fascynacja ich tamtejszymi wierzeniami i kulturą, może chęć włączenia ich do swoich rodzin, powiększenie swoich wpływów, swojej siły, albo po prostu lenistwo zostawiają oni sobie okno na grzech. I oczywiście ten grzech się pojawia. Pojawiają się problemy z innymi wierzeniami, lud powoli odwraca się od Boga, pojawia się zepsucie ich kultury, struktury rodzinnej, stabilności i Bożego błogosławieństwa. I dalej widzimy w tym prologu, w tym wstępie do księgi, że to pokolenie przemija i zostawia otwarty projekt następnemu. Ale co gorsza, to następne pokolenie nie znało Pana. W Sędziów 20 czytamy, a gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela. Więc patrząc na tę historię z zewnątrz, my mamy przywilej spojrzeć na coś szerszego niż tylko dzień, tydzień, nawet kilka lat naszego życia. Widzimy pokolenia i konsekwencje. I ten brak konsekwentności jest czymś, co dotyka tego pokolenia, które podbija, ale i kolejnego. Izrael, zamiast uczciwie powiedzieć, słuchajcie, no nie podbiliśmy wszystkiego, tak, co mieliśmy, ale Bóg był z nami, był wierny, więc weźcie, dokończcie dzieła, nie dajcie się nie, wciąg- nie dajcie się wciągnąć w te wierzenia ludzi dookoła. Dokonczcie tego, co Bóg zapowiedział, to oni nie mówią im o Bogu, zostawiałem zostawiają ich w takiej sytuacji, że tam gdzie odwracają się od Boga zupełnie. I były sukcesy w księdze Jozłego, były zmiany, wydawałoby się, że jest okej, okay. Ale te zmiany, które były, one były na chwilę. One nie były na lata. One nie były na pokolenia. Mamy brak konsekwentności w działaniu, który rzutuje na problemy kolejnego pokolenia. I ten prolog kończy się opisem tego, jak Bóg na to patrzy. W 14 i 15 wersecie drugiego rozdziału czytamy Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela. Wydał ich więc w rękę łupieszców, którzy ich łupili. I zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów, i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko nim, na ich nieszczęście. Jak zapowiedział Pan i jakim Pan poprzysiągł, i utrapił ich bardzo. I to jest ważne, bo Biblia przedstawia Boga takiego, jakim on jest. Jest miłosiernym Bogiem ratunku, który wyciąga rękę do zgubionych, ale jest też sprawiedliwym Bogiem konsekwencji, który nie daje się z siebie naśmiewać. I ponad analogią naszego życia do sytuacji Izraela, którą możemy widzieć, przede wszystkim możemy dostrzec Boży charakter i uczciwie się przestraszyć. Oczywiście nie kończmy dzisiaj na strachu, ale widzimy, że Bóg nie boi się wyciągać konsekwencji. I to poważnych. Nasz grzech jest grzechem, jeżeli grzeszymy przeciwko Bogu. Nie przeciwko drugiemu człowiekowi, przeciwko sobie, przeciwko naturze. Przeciwko Bogu. I nie pozostaje bez konsekwencji. Ja apostoł Paweł bardzo trafnie pisze w Galacjan 6,8 Kto się je dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto się je dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Więc ten prorok rzuca nam kilka trudnych pytań. Po pierwsze, czy ja zostawiam sobie okno na grzech? Furtkę na uwielbienie siebie ponad Boga. Miejsce w moim życiu na miłość do siebie ponad miłość do Boga i do innych. Czas, pieniądze, uwagę dla moich zachcianek, a nie dla pranień, które daje on. Czy podejmuje się zmian na chwilę, czy na lata? Czy podejmuje się poważnych zmian, czy tylko takich powierzchownych? Czy jestem gotów na koszty tego, żeby rzeczywiście coś miało długi efekt? I czy jestem świadom gniewu Bożego? Czy traktuję go poważnie? Więc prolog pokazuje nam, że naród nie dokończył swojego dzieła, dostaje kolejne pokolenie i Bóg widzi ich zepsucie. Zaczynamy w kiepskim miejscu. I zaraz zobaczymy tych sędziów, ale zobaczmy dokąd doszliśmy. Bo kończy się jeszcze gorzej. A więc po dwunastu sędziach mamy na końcu pięć rozdziałów w epilogu i dwie duże historie. duże I obie te historie na końcu tej księgi Odnoszę się do lewitów. Do lewitów, czyli do wybranego rodu, który miał żyć między ludźmi, nie miał swojej ziemi, ale miał być między innymi pokoleniami i miał im służyć i miał ich kierować do Boga. I obie te historie cztery razy na końcu, w ostatnich pięciu rozdziałach są przeplecione informacją, że nie było króla w Izraelu i każdy robił, co mu się podobało. I to jest ważne, żeby o tym wiedzieć, bo konkluzja całej tej księgi jest taka. 21 sędziów, 25. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. Księga w dużej mierze opisuje rzeczy złe, niemoralne, błędne działania, których nie mamy naśladować, ale możemy z nich wyciągać wnioski. Ona nie jest przykładem. Tam nie jest opisana lista rzeczy, jakie się powinny dziać wśród Bożego Ludu, ale przestrzega nas przed tym, do czego życie bez Boga nas może zaprowadzić. Jest opisem świata takim, jaki on jest. Gdy ludzie odwracają się od Boga. A więc mamy te dwie historie. Pierwsza jest kiepska, druga jest straszniejsza. Więc pierwsza historia pokazuje, że Bóg przez Izrael zostaje potraktowany jak błożki kananejskie. Opowiada on o Micheaszu. Michaż, tak na marginesie myśleliśmy, kiedy z Olą, żeby Michałowi dać na imię Micheasz, ale ostatecznie nie odważyliśmy się. Nie ze względu na tą historię. Michałasz jest tutaj taki jeszcze w miarę okej. Okay. Więc Michałasz e, oddaje matce z pieniądze, które jej ktoś tam ukradł. Ona jest wdzięczna i mówi, przeznaczę te pieniądze na budowę ołtarza. I jest ołtarz o przyrządzenie dla kapłana i widać, że po pierwsze nie ma, nie ma kultu, nie ma, nikt nie wielbi Boga, zdaje się, jest tego brak, ale jest jakaś chęć. Jest chęć, żebyśmy słuchali, no zróbmy coś, żebyśmy wielbili Boga. No i przychodzi tam przypadkowo napotkany lewita i Michał już mówi, to weź choć pracuj dla mnie. Prawda? E, więc, okej, okay. zatrudnia się u niego ten lewita, wykonuje swoją służbę i jest kapłanem, składa dla niego ofiary. Wydawałoby się super. Błagam, niech się księga skończy tutaj. Nie. Bo przychodzi inne, uwaga, inne plemię Izraela. Nie zewnętrzny naród, ale plemię Izraela, Dana. Przejeżdża obok, i widzi to i mówi, wiecie co fajny ołtarz, fajny kapłan, zabieramy to. I zabrałem ten ołtarz, zabrałem przyrządy. I początkowo ten lewica jest oburzony: jak to? Ale przekonuje go ich argument, że słuchaj, tutaj służysz jednej rodzinie, a tam będziesz służył całemu plemieniu. Chodź z nami. Oni traktują wszechobecnego Boga, Jachwę. Jak jakiegoś lokalnego bożka, którego się wyciąga i przestawia i on teraz jest tutaj. Po prostu się wyrywa go siłą komuś z ręki i on teraz jest z nami. Oni i ten lewita widzi to podobnie. Nie widzi się jego odpowiedzialność przed Bogiem, ale po prostu silniejszy wygrywa, prawda? Tam są co, większe wpływy, może większe pieniądze, tam może będzie fajniej. Rzeczywiście są silniejsi, głupie się nie teraz postawić, jeszcze może mnie zabiją, jadę z nimi. I ta pierwsza historia tego upadku narodu, lewitów, kapłaństwa. Oni traktują Boga prawdziwego jak bożki, które dookoła od kilkuset lat widzą i sobie z nimi żyją bezproblemowo. I ta, pokazuje, ta historia pokazuje, że nawet gdy kult Boga nie umiera, to on przesiąka, zupełnie przysiąka, kult Boga Jachwę standardami do otaczającego świata. I jest kolejna historia gorsza. Tu ostrzeżenie, że osoby, Ta historia jest trudna, więc osoby o słabych nerwach czy słabym żołądku mają prawo wyjść, albo jak nas słuchają, to przewinąć kilka minut. Bo ta druga historia opowiada o, i mówię na poważnie, druga historia opowiada o lewicie, który wziął sobie nałożnicę, czyli konkubinę byśmy powiedzieli, czyli kobietę, która miała być jego służącą, ale też miała rodzić mu dzieci, powiększa rodzinę, ale ona nie będzie jego żoną. Dochodzi do konfliktu między nimi, ta kobieta wraca do swojego ojca, on po nią jedzie, po kilku dniach dyskusji jednak bierze ją z powrotem i ma wracać do siebie do domu. Po drodze trafiają do Gibei, do takiego miasta, nie mają gdzie się zatrzymać, więc chcą się zatrzymać na placu. i Przychodzi do nich pewien człowiek i mówi, słuchajcie, nie śpicie, tutaj, chodźcie do mnie. I oni idą do niego do domu. I w nocy pod dom przychodzą ludzie z miasta i oni chcą zgwałcić tego lewitę. Widzimy tu mocne odniesienie do historii Sodomy i Gomory z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Gospodarz domu chce uchronić tego człowieka, więc daje im tą nałożnicę. Ona zostaje przez nich brutalnie zgwałcona i o świcie leży umierając na progu domu. Ten lewita wychodzi do niej i zdaje się, że traktują ją przedmiotowo. Nie przejął się bardzo tą sytuacją. Nie pomaga jej za bardzo. Wsadzają ją na osła i jadą do siebie do domu. I ona umiera, gdzieś w drodze prawdopodobnie. I co ten lewita robi? Jest żony zemsty. Chce, żeby ten ród Benjamina został dotknięty przez to. Więc ćwiartuje jej ciało i rozsyła po kraju. Żeby podburzyć te plemiona przeciwko Benjaminitom. Ale wiecie co robi? On kłamie w tym czasie. On nie mówi prawdy. On udaje, że te wydarzenia były inne niż rzeczywiście były. I udaje mu się. Udaje mu się podburzyć. Wszystkie plemiona są gotowe iść na wojnę z Benjaminem. A Benjamin nie chce się ukorzyć, więc walczą 11 plemion z jednym Beniamina. Dwa dni Beniaminici wygrywają, trzeciego dnia dają się wciągnąć zasadzki i zostają pokonani. I jakby tego było mało, wojownicy izraelscy, którzy ich przyjechali zaatakować, poczuli jakąś adrenalinę, żądzę krwi i ścigają ich dalej i niszczą wszystkie ich miasta po drodze. Obraz jest tragiczny. I ostatni rozdział opowiada o skutkach. Pozostałe plemiona zawierają pakt, że nie będą dawać swoich córek tym pozostałym beniaminitom. Zostali już tylko mężczyźni w tym rodzie, więc oni zawierają pakt. Ale później dochodzą jednak do wniosku, że słuchajcie, no stracimy przez naszą głupotę jedno plemię zupełnie. Co mamy zrobić? Zorientowali się, że podczas tego podpisania paktu nie było jednego miasta z nimi, więc jadą, zabić wszystkich w tym mieście i biorą kobiety, które nie mają mężów i dają beniaminicom, żeby się z nimi ożenili, Czy wyszli za nich. I co się potem dzieje? Brakuje wciąż kobiet dla tego plemienia, więc idą jeszcze z innego miejsca, porwają je. I jeśli ktoś to tego słucha i myśli sobie masakra, tragedia, porażka, to właściwa reakcja. Ani ta księga, ani żadna inna, ani ja dzisiaj nie usprawiedliwiamy nic z tych rzeczy. Nie bagatelizujemy żadnej z tych rzeczy. Nie, wybie- nie wybielamy tego brudu. To jest obraz czy opis tragicznej historii ludzi, którzy porzucili Boga. Ale pomimo tego, jak odległe, jak obrzydliwe są te wydarzenia, to mam wrażenie, że aż tak bardzo, jak nam się wydaje, nie odbiegają od naszej rzeczywistości. Czy jesteśmy świadomi, że w XXI wieku handluje się ludźmi? Czy jesteśmy świadomi, że na świecie w tym momencie istnieje niewolnictwo? Czy jesteśmy świadomi, że wciąż są plemiona, które są gotowe pójść do sąsiada czy do innego plemienia, które im się nie podoba i zabić ich co do nogi? Ale bliżej nam. Czy w Polsce i w Europie nie dochodzi do pobić, do gwałtów, do napadów? czy nie widzimy, jak ludzie potrafią opluć, pobić, skrzywdzić drugą osobę, bo ma inne poglądy, jest z innego plemienia. Czy jedna strona dzisiaj nie życzy drugiej stronie często śmierci? Ostatnio w USA, i to jest jeden z przykładów, które można byłoby wyciągnąć, była bardzo głośna sprawa śmierci George'a Floyda podczas zatrzymania go. I mówię o tym, dlatego że to sprawa bieżąca, jest też za wielką wodą, może troszeczkę łatwiej nabrać dystansu nam do niej. Mamy przykłady nam bliższe, o których jeszcze nie mam dzisiaj odwagi mówić. I podczas zatrzymania tego człowieka przez policję, on umiera, ten człowiek. na nadużył siły, mógł to zrobić lepiej, może był niewyszkolony, może go ogarnął stres, może jakieś uprzedzenia. Ten człowiek, który był zatrzymany, stwarzał problemy, był pod wpływem narkotyków, to też się przyczyniło do jego śmierci. Straszna sytuacja. Nie rozsądzam tej sytuacji w ogóle. Ale wiecie, co ludzie dookoła robią? Dokładnie samo, co ten Lewita. Biorą to wydarzenie, żonni krwi, żonni jakiejś dziwnej wyobraźni swojej zemsty i są w stanie wyjść, młodzi ludzie na ulicę i pobić starszych w imię jakiejś rasowej sprawiedliwości. W imię tego wydarzenia ludzie są w stanie okradać, niszczyć, bić i mordować. Dzisiaj, w XXI wieku, w cywilizowanym kraju. I można by tych przykładów wymieniać wiele, I my jesteśmy tego świadomi. Ale nie o tym dzisiaj przede wszystkim. Zastanawiająca dla nas dzisiaj powinna być geneza tych wydarzeń. Co do tego doprowadziło wtedy i dzisiaj? Zaczęło się od tego, że Bóg jest potraktowany tak, jak bożki kananejskie. I może ja dzisiaj będę myślał o Bogu jako o mojej subiektywnej odpowiedzi, jako o mojej prywatnej sprawie. Jako o czymś, co działa dla mnie. To jest jedna z opcji, taka jak wszystkie inne filozofie. To jest coś ważne, ale nie tak ważne, żeby się wpychało do reszty spraw w moim życiu. I niby nic, ale takie instrumentalne, powierzchowne traktowanie Boga prowadziło do zepsucia. Najpierw małego, a potem do tragedii. I skończyło się czym? Tym, że Bóg jest w ogóle wypchnięty. Że nie ma Boga w tle, tylko w ogóle Go nie ma. Nikt o Nim nie myśli, nikt o Nim nie mówi. Ludzie sami podejmują wszystkie swoje decyzje. Decyzje są podejmowane w oparciu o zachcianki, o uczucia, o pragnienia. Wygrywają pragnienia seksualne, szukanie władzy, chęć zemsty, ekscytacja przemocą wygrywa. Wtedy ludzkie płytkie rozwiązanie problemu. Nikt nie mówi, nikt nie myśli, nikt nie pyta, nikt nie szuka. Ludzie wtedy wzięli sprawy w swoje ręce i widzimy, do czego to doprowadziło, ale dzisiaj mamy dokładnie to samo, gdy ludzie biorą sprawy w swoje ręce, gdy działamy po ludzku, gdy kierujemy się emocjami, gdy kierujemy się chwilową potrzebą, może strachem, może wykrzywionym obrazem tego, po co tu jesteśmy. I najsmutniejsze jest to, gdy nie tylko świat, ale gdy Boży Lud żyje tak, jakby żył bez Niego. Jak bez Króla. Każdy robi, co chce. I otrzeźwiające i bardzo odpowiednie w tym kontekście słowa znajdujemy w Nowym Testamencie, w pierwszym liście Piotra. Pouczenie dla Kościoła. Pouczenie dla tych, którzy są rodem kapłańskim. Dla tych, którzy są lewitami. Czyli dla całego Bożego Ludu dzisiaj. Wszyscy są obdarzeni dostępem do Boga, szansą na bycie z Nim, i Piotr do nich pisze. To jest w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, wersety 9-12. Ale Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który Was powołał w ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Omiłowani, napominam wam, was, abyście jako pielgrzymi i uchodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród Boga życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławali Boga w dzień nawiedzenia. A więc przychodźmy do Boga. Nie zapominajmy, że mamy do Niego dostęp, tak jak wtedy Izrael. Nie bierzmy spraw w swoje ręce, ale oddawajmy je Jejemu. Nie dawajmy się wciągnąć na patrzenie na naszą rzeczywistość z ludzkiej perspektywy. Ale miejmy perspektywę Ewangelii. I ponad wszystkim mówmy jako Kościół i myślmy o Jezusie. My jesteśmy rodem wybranym, ale Jezus jest tym arcykapłanem. W Nim jest każda odpowiedź. W Nim jest ratunek. Tylko w Nim jest nadzieja. Tylko w Nim jest wybaczenie. Tylko w Nim jest zmiana. Tylko w Nim jest druga, trzecia, czwarta szansa. Żyjmy tak, aby wskazywać ze wszystkim na Niego. I zamiast poświęcać życie jakiejś sprawie, jakiejś politycznej agendzie, jakiemuś bieżącemu tematowi, poświęćmy życie dlatego, na który na to zasługuje. I gdy on jest na pierwszym miejscu, wszystko inne się układa. A gdy odkładamy go na bok... Na początku może się nic wielkiego nie dzieje, ale wystarczy może trochę czasu, kilka ustępstw i prowadzi to do tragedii. Więc tak się rozpoczyna i kończy Księga Sędziów. Widzieliśmy brak konsekwentności, który prowadzi do wypchnięcia Boga na drugi plan. co prowadzi do prawdziwych, życiowych tragedii. I w środku tej historii mamy dwunastu niezbyt wspaniałych. Mamy przykład Przykłady postaci takich niezłych do prawie zupełnie zepsutych. Mamy działania, w które możemy się w miarę w nich odnaleźć, do takich, których w ogóle nie powinniśmy powtarzać. Więc sędziowie nie są mędrcami, którzy rozważają sprawy. Liderami, wybra- mieli być, i to jest ważne, mieli być liderami wybranymi przez lud. Wybranymi przez ludzi do dbania. Więc gdyby było wszystko na miejscu, to byliby sędziowie, którzy rozsądają sprawy troszą się z góry, dbają rzeczywiście o ludzi, którzy zapominają. Ale tego nie ma. Ludzie tego nie robią, a więc mamy w tej księdze sędziów reakcyjnych, sędziów ad hoc, sędziów powoływanych przed Boga, kiedy już jest prawie za późno, żeby odratować lud, podtrzymać ich, wyrwać ich z obcego narodu. Więc te historie sędziów są często militarne. I już tutaj można się na chwilkę zatrzymać, bo mamy sytuację, w której ludzie nie są posłuszni. Nie są konsekwentni, nie podchodzą do dbania o swoje królestwo, o swoje powołanie poważnie. I co jest ciekawe, bo Bóg ani ich nie zostawia, ani ich nie wręcza. On daje ratunek, ale to jest czasami ratunek w ostatniej chwili, tak na styk. I zamiast zdrowych plemion w Izraelu, mądrych decyzji, zamiast ludzi, którzy się o siebie troszczą, to mamy naród, który co chwilę się budzi, mówiąc tak kolokwialnie, z ręką w nocniku. Już jest prawie za późno, już jest wróg u bramy, już jest wróg między nami praktycznie. I Wtedy ludzie się dopiero orientują, żeby się przydało, że może ktoś ich poprowadził o nich zadbał. I my dzisiaj też możemy być albo mądrzy po szkodzie, albo możemy myśleć już dzisiaj, co siejemy. To, co siejemy dzisiaj, będziemy zbierać. Myślmy o tym, co siejemy. Dbajmy o te problemy, które są dziś, ale dbajmy o problemy, które będą jutro, które będą za rok, które będą w następnym pokoleniu. A więc wracając, mamy sędziów. I te historie są dla nas ważne, dlatego, że czytamy o nich, że są bohaterami wiary. W Hebrajczyków 11:32 autor tego listu pisze, cóż powiem jeszcze, zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach. A więc z jednej strony nie możemy po prostu przeczytać o nich i stwierdzić totalna beznadzieja. Jestem o nich lepszy, Jestem pocieszony, zachęcony, jest ktoś gorszy ode mnie na świecie. Ale z drugiej strony nie możemy też udawać, że to są postacie bez wad. Więc myślę, że mamy do czynienia tutaj z bohaterami wiary, ale ta księga wymusza na nas, żebyśmy troszeczkę to pojęcie bohatera wiary w naszych głowach inaczej opisali. I chcę krótko o tych kluczowych sędziach i ich historiach powiedzieć. Niektórzy z tych 12 są wymienieni tylko z imienia, o niektórych wiemy mało, ale niektóre historie są... Opisane szczegółowo, i na końcu przejść do wniosków, jakie dla nas z tego płyną. A więc e, pierwszym sędzią, o pierwszym sędziu niewiele wiemy, drugim sędziom jest Ehud. Izrael jest pod naciskiem Moabitów. Ehud bierze okup, żeby zanieść go do, do, do króla, e, który jest ich okupantem, i bierze pod płaszczem miecz. A więc drugi sędzia już jest e, e, zabójcą, po prostu. Prosi o spotkanie w samotności z tym królem, mówi: Mam dla ciebie słowo od Boga. Ludzie inni wychodzą, podchodzi do niego i zabija tego króla. I tymczasowo wyratował swój lud. Czwartym sędzią jest Debora, która prorokuje i posyła Baraka. I mówi ma zadanie od Boga, żeby wyratować lud. I Barak mówi: dobrze, ale się trochę boję. Tak upraszczając nasz język. Więc Debora mówi: OK, Bóg będzie Ci błogosławił, ale, ale to nie ty okryjesz się sławą. I rzeczywiście po zwycięskiej bitwie dowódca wojsk armii ucieka i zabija go na przypadkowo napotkana kobieta, a nie Barak. Piąty jest Gedeon. Gedeon jest też ciekawy. Do Gedeona przychodzi prorok i mówi, słuchaj, masz zniszczyć ten ołtarz Baala. I Gedeon prosi o jakiś znak potwierd- na potwierdzenie tego. E, jakby, to, jakby to nie wystarczało. Jakby sam fakt istnienia tej, 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 tego posągu nie wystarczył dla niego, więc widzimy, jaka jest sytuacja. I potem, jak już ma potwierdzenie, to nie robi tego za dnia, bo się boi, więc idzie w nocy ten zniszczyć. I uwaga, i tu jest tragedia. Przychodzą ludzie następnego dnia do jego ojca i mówią, wiesz co, twój syn zniszczył posąg Baala, chcemy go zabić, chcemy go ukarać za to. Czujemy, jakie jest już zepsucie i ojciec mówi, nie ma takiej opcji. I wtedy zbierają się obce narody. Które już mają ogromne wpływy w Izraelu, żeby wyjść na wojnę, żeby zniszczyć go. I Gedeon dwa razy prosi Boga o znak, że, nie, że Bóg będzie z nimi. I Bóg mu daje dwa razy znak, i w końcu staje do walki. Zbiera się 30 tysięcy, ale Pan Bóg mówi: Nie, to jest za dużo. Potem jest 10, mówi: Nie, to jest za dużo. 300 zostaje. I on ma iść z, tą, z tymi 300. A to nie jest film 300 o Spartanach, jakby ktoś pytał. I jedzie z nimi i pokonuje swoich wrogów. Zupełnie nadprzerządzona sytuacja. Bóg jest z nimi. I niby zdaje się, że Gedeon, po pierwsze, oprócz tej swojej wiary, zdaje się być niezłym sędzią, ale ostatecznie zostawia sytuację kiepską. Jego syn samozwańczo, samozwańczo chce zostać królem i morduje 70 swoich braci. Ósmy jest Jefta. Wybrany przez ludzi, jest jakaś nadzieja, prowadzony przez Ducha Bożego. Prowadzi on do walki, skutecznie dowodzi armią, odnosi zwycięstwa ale z drugiej strony składa dziwną przysięgę, jakiś dziwny ślub przed Bogiem, nieprzemyślany. To jest takie dziwne, myślę, że niegodne pochwały i ostatecznie wchodzi w zatarg z Efraimem, innym plemieniem i zabija dużą grupę z tamtego rodu, swoich rodaków. I dwunasty ostatni jest Samson. I Samson jest opisany najbardziej szczegółowo ze wszystkich. Jest on powołany jeszcze przed narodzeniem. Samson jest takim typem i antytypem Chrystusa zarazem. Jest on powołany jeszcze przed narodzeniem, ma on być w szczególny sposób poddany Bogu i na ten znak tego oddania ma e, mieć długie włosy, trzymać. I Samson to jest taki chodzący kij w mrowisko. Jesteśmy już w momencie, co już było widać wcześniej, ale jesteśmy w momencie, kiedy Izraelici już się nie przejmują tym, że są pod panowaniem obcego narodu. To już jest dla nich norma. Oni już się chyba z tym pogodzili, już z tym żyją. Nie tylko, nawet, nie, ma, nie tylko nie ma nadziei, że się z tego wyrwiemy, ale jeszcze nie chcemy tego statusu quo zmieniać. I Samson, i jego charakter, i jego wady sprawiają, że ten kij w jest gdzieś tam wsadzony. Z niczego on robi konflikty. Konflikty, które powinny pojawić się wcześniej, które powinny pojawić się z innych zupełnie pobudek. I te konflikty okrężną drogą się pojawiają między Izraelem a Filistynami. I historia Samsona zaczyna się od tego, że spodobała mu się Filistynka i bierze ją za żonę. Jadąc do niej spotyka lwa, w ogóle to jest taka znana historia, spotyka lwa i ciach rozrywego go na pół. Więc mówimy sobie, wow, okej, okay, ten gość jest narwany i silny. Co będzie dalej? Ma ślub i sam sam rzuca zagadkę gościom i mówi, słuchajcie, jest jakieś tam, rzuca im pytanie, zakład robi. I co się dzieje? Wydawałoby się sytuacja normalna, ale jego dwa problemy, czyli jego tendencja do agresji i przemocy i jego problemy, czy porządliwości seksualne prowadzą do tego, że jest ten konflikt między Izraelem a Filistynami. Jego żona go przekonuje weź mi powiedz jakie jest rozwiązanie. On jej mówi, to jeszcze nie jest Dalila. Idzie do nich, ona ta żona sprzedaje ich, oni idą do niego i mówią mamy rozwiązanie. I Samson jest zły, więc wychodzi i zabija 30 Filistynów, zabiera im te kurtki i daje im proszę macie. Na co rodzice tej kobiety mówią, dobra to nie będzie jego żoną i oddają go ją, jego drużbie, tak, innemu. Samson się dowiaduje o tym, jest zdenerwowany, bierze lisy, wiąże ich ogony, wsadza między te ogony ogień i podpala ich pola. Na co Filistyni widzą to i mówią, tak nie może być i się mszczą zabijając ją, tą jego byłą żonę już teraz i jej ojca. Samuel na to się denerwuje i się mści i zabija jakąś dużą grupę. Samson, tak, o, bardzo dobrze, sprawdzam was. Samson. I wtedy jest moment, który warto, warto jeszcze raz podkreślić. Moment bardzo ważny. Lud Izraela przychodzi do Samsona, w 15 rozdziale, 11 wersecie, I mówią, zeszło się wtedy 3000 mężów z Judy do pieczary skalnej Etam i rzekli do Samsona, czy nie wiedziałeś, że władają nad nami Filistynczycy? Cóż nam to zrobiłeś? A on im odpowiedział, jak oni mnie zrobili, tak i ja im zrobiłem. Nie odpowiedział im zbyt mądrze, tak? ale oni przyszli do niego z jeszcze głupszą motywacją. I Samson się jakimś tym istniejącym układem, jaki jest między Izraelem a Neistami, nie przyjmuje za bardzo. I Izraelici go pojmują. I to jest fajne, bo on się, oni przyszli w 3 tysiące do niego, on tam jest sam. I on mówi, ale czy my przyszli się zabić, czy mnie tylko związać? Związać, okej. Okay. Bo on wie, że jak oni go przyszli zabić, to on się nie powstrzyma, i jest po nich. Więc oni go związują i oddają go Filistynom. Filistyni nie doceniają jego sił i tylko tysiąc mężczyzn przychodzi go pojmać. Samson podnosi z ziemi szczękę osła, Zabija ten tysiąc. Cały czas mamy tą samą spiralę konfliktu, który wynika z jego złych, z jego złych pobudek, ale ostatecznie prowadzonych do konfliktu, który powinien być. On idzie do kolejnego miasta i tam idzie, uwaga, do nierządnicy. Ludzie w tym mieście wiedzą, że on jest i mówią, chcą go przyłapać. Samson wstaje o północy, wie chyba, że na niego się czają, podchodzi do zamkniętej bramy, wyrywa zamkniętą bramę, i idzie ją gdzieś wynieść wek. I ostatecznie znajduje się z kolejną żonę, Dalile, i ona po kilku próbach wyciąga od niego informację, że to ścięte włosy zabiorą mu tę siłę. I on jest totalnie nieogarnięty, więc on kolejny raz, raz po razie tłumaczy, jak ona ma go złapać i nie widzi, że ona chce go złapać. I w końcu Filistyni śnieją mu włosy, pojmują go, wyłupili mu oczy i go biorą w niewolę. I po jakimś czasie jest impreza z okazji nowej świątyni dla ich bożka Dagona, i wtedy Samson wbija ostatni kij w nowisko. Odrasta mu do tego czasu część włosów. Oni się tutaj zignorowali. Biorą Samsona do tej świątyni, żeby się trochę z niego ponaśmiewać. Może podnieść sobie tam jakby pewien walor tej imprezy, tego poświęcenia. I Samson ma na tyle siły, żeby zawalić świątynię, zabijając wszystkich na miejscu. Mamy człowieka, którego historia naświetla ukryty problem tego pokolenia. Z początku w bolesny sposób, ale ostatecznie bez tego bólu nie ma szansy, żeby ktokolwiek zastrzegł, że jest problem. Nie ma szansy na wolność. Oni są okej okay w tej niewoli. Samson ponosi koszt. On ponosi koszt swoich złych decyzji. I prowadzi do zmiany, ale zauważalnej, ale nie nietrwałej. I patrząc na tą historię, myślę, ja mam przynajmniej taki wniosek, że potrzebujemy kogoś takiego jak Samson i kogoś zupełnie innego niż Samson. Potrzebujemy kogoś, kto weźmie koszt, ale nie swoje własnej głupoty, ale koszt, który ja muszę zapłacić. Potrzebujemy kogoś, kto uwolni nas, ale tak na stałe, a nie na chwilę sytuacyjnie. I kimś takim jak Samson, a zarazem zupełnie innym niż Samson jest oczywiście Jezus. I te historie sędziów są różne, ale one stawiają nas przed bardzo praktycznymi, konkretnymi wnioskami. Po pierwsze, jak patrzę na moje powołanie? Czy jestem powołany ze względu na swoje zasługi, czy pomimo tego, jaki jestem? Czy jestem powołany ze względu na to, jaki ja jestem, czy ze względu na Boży plan? Czy żeby być użytecznym w ręku Boga, ja muszę się jeszcze poprawić? Czy On chce, żebym przyszedł taki, jaki jestem i chcemy używać? Czy żeby działać muszę uciec z miejsca, w którym jestem? Na odosobnienie? Czy mam tam, gdzie jestem przynajmniej to miejsce z Bogiem? Skoro Bóg użył tak niedoskonałych narzędzi, jakimi są sędziowie, to On może użyć też mnie. Po drugie, jak patrzę na powołanie innych. Czy Bóg powołuje ich ze względu na to, jacy są? Czy pomimo tego, jacy są? Czy każdy jest użyteczny w Bożym planie? Czy tylko osoby obdarowane, wykształcone, wychowane według standardu, który ja sobie w głowie gdzieś temu umiejscowię. Czy upadki dyskwalifikują nas z Bożego dzieła? Czy możemy ufać w Jego wybaczenie i w Jego konsekwentność tam, gdzie naszej brakuje? Skoro Bóg użył tak niedoskonałych narzędzi, to On może użyć każdego, kogo zechce. I Skoro Bóg używa niedoskonałych narzędzi i to jest ostatnia myśl dzisiaj, To znaczy, że ratunek musi przyjść spoza tego świata. Musi. Ta księga zaczyna się upadkiem ludu, brakiem konsekwentności w realizacji Bożego Planu. I na przestrzeni ponad 300 lat mamy, czy około 300 powiedzmy lat, mamy historię za historią, w której widzimy niedoskonałego lidera pośród zupełnie beznadziejnego ludu. I ostatecznie koniec jest tragiczny. Zrównanie Boga z bożkami, odrzucenie Go z z życia zupełnie. I mogę na to spojrzeć i mieć cały czas jeden z dwóch złych wniosków, gdy na to patrzę. Jakby się tylko wzięli w garść, to by tego nie było. To jest pierwszy zły wniosek. Jak się ogarną, jak wypełnią w końcu to prawo, to i się uda, odwrócą tą sytuację. Może jedna, dwie zmiany jakieś tam widzę w tym tekście do zrobienia i będzie dobrze. Tylko się cofniemy w czasie i powiemy zaraz po Jozułem, jednej rzeczy, Jozuę, zapomniałeś. I by było wszystko wygładzone, To jest bzdura. I też myślimy sobie, ja też nie jestem doskonały ale parę rzeczy posprzątam i już będzie git. Z drugiej strony myślę sobie, że jak tak wygląda Boży Lud, to ja nie muszę mieć żadnych kompleksów. Był z nimi, to ja na pewno jestem ok. Ich nie zostawił, to ja na pewno jestem bardziej pobożny niż oni. Zasługuję. Ale wniosek z tej księgi jest trochę inny. Mamy Boga, który jest cały czas święty i doskonały. On nie zaniża swojego standardu, a widzimy, że ta przepaść nie jest taka, tylko ta przepaść jest ogromna. Ale z drugiej strony ten Bóg, pomimo tej ogromnej przepaści, wyciąga rękę. I skoro Bóg posługuje się tak niedoskonałymi narzędziami, to nie ma co liczyć, że wśród ludzi znajdzie się ktoś w końcu, kto będzie wystarczająco doskonały. Nie Abraham, to, to Izaak już będzie ok. Mojżesz nie dokończył, Jozuę będzie ok. Tak? O nie, Gedeon był nie taki, to Samson będzie ok. Nie król Saul to może król Dawid będzie ok? Nie oni, ale ja, ja dam radę. Potrzebujemy bohatera nie z tego świata. Proroka, dowódcę, sędziego, króla większego niż ci ziemscy, który jest doskonały, bez skazy, ponad brudem tego świata, ale z drugiej strony potrzebujemy kogoś, kto rozumie, kogoś, kto doświadczył, kogoś, kto wie, o czym mówimy, zna zmaganie Gedeona, tego Samsona i moje. Potrzebujemy Chrystusa. Tylko w nim jest szansa na odwrócenie tego trendu, wyjście ze spirali, na bycie użytecznym w ręku Boga pomimo wszystkich niedoskonałości. Tylko wierność Jemu może nas ustrzec przed tragediami, jakie dotknęły Izraela i jakie widzimy w świecie dookoła. Nie ma innego rozwiązania, nie ma innego ratunku. Biegnijmy do sędziego, który siedzi na tronie Bożym. Ci ziemscy zawsze zawiodą. Powstańmy do modlitwy. Drogi Ojcze w niebie, jesteśmy jesteśmy przerażeni, jesteśmy poruszeni, jesteśmy obrzydzeni wręcz tym, do czego prowadzi ludzka natura, do czego prowadzi życie bez ciebie, do czego prowadzi chodzenie na kompromisy. Jesteśmy przerażeni tym, co widzimy w Księdze Sędziów jesteśmy przerażeni tym, co widzimy w świecie dookoła. Jesteśmy świadomi, że nie ma zmian, których jesteśmy w stanie dokonać tak, aby dać sobie radę samemu. Potrzebujemy sędziego doskonałego. Potrzebujemy Ciebie. Prosimy Cię, oczy o to, abyśmy potrafili z każdą rzeczą, z każdym wezwaniem, z każdą trudnością, z każdym pytaniem przychodzić najpierw do Ciebie. Nie do naszych ulubionych doradców, nie do naszych ulubionych liderów, nie do naszych ulubionych polityków, do Ciebie. Prosimy Cię, to, abyś zmienił nasze serce i trzymał je, aby zmienił serce tych wszystkich, którzy żyją jeszcze o własnych siłach i abyś nam, którzy jesteśmy Twoimi dziećmi, przypominał, że to Ty nas niesiesz. I prosimy Cię, abyśmy potrafili, potrafili być konsekwentni w działaniu dla Ciebie, poważni w działaniu dla Ciebie, odpowiedzialni w działaniu dla Ciebie, abyśmy siali mądrze, abyśmy myśleli długoterminowo, abyśmy odrzucali lenistwo, odrzucali pokusy, które dookoła są, abyśmy odrzucali chodzenie na kompromisy z tym światem. Prosimy Cię, Panie Ojcze, o to, abyś nas zachowywał czystymi czystymi dla Twojego dzieła, czystymi w Twojej rodzinie. Tam jesteśmy, Ojcze, najbardziej usatysf- usatysfakcjonowani. U Ciebie jesteśmy, Ojcze, bezpieczni. U Ciebie jest nam najlepiej. O to Cię, Ojcze, prosimy. Amen.